0: Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciamos o nosso dia com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida o estudo do livro dos médiuns. É o capítulo 8: Bem-aventurados que têm um coração puro. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim Melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço Uma dessas mós que um asno faz girar E que o lançasse no fundo do mar Ai do mundo por causa dos escândalos Pois é necessário que venham os escândalos Mas ai do homem por quem o um escândalo vem prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com o um pé ou mão, a menos do que tendo duas mãos ou dois pés ser deslançados no fogo eterno. E se o vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o, jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e ser deslançados no fogo do interno. inferno. Mateus. Então Jesus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça para que possamos estudar e entender com clareza... o estudo desta manhã. Aproximai de nós os nossos guias e benfeitores... o responsável por este trabalho, o Ernesto Bozano... o Altivo... e os espíritos guias desta Casa de Amor. Em nome desses irmãos... em nome do amor... Do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui no item... 282, item 282, questões sobre vocações. E agora a pergunta de número 17. Né? Pergunta que o, o Kardec aos Espíritos. Certos objetos, assim como medalhas e talismãs, possuem a propriedade de atrair ou repelir os Espíritos, conforme pretendem alguns... Então, você já viu, uma pessoa coloca uma figa no pescoço, ah, estou protegido, uma guia, uma guia colorida, um crucifixo, medalha, isso protege um talismã, ele pode atrair ou repelir espírito, protege o homem e atrai o bom? Poxa, a resposta que eles dão. Esta pergunta é inútil, pois bem sabeis que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que jamais um bom espírito aconselhará semelhantes su absurdidades. A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam nunca existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. A pessoa bota uma ferradura atrás da porta... Para que isso? Não tem função nenhuma... Contra os Espíritos... 18... O que se deve pensar dos Espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres, Em horas indevidas... Outra absurdidade, né... Marcar um encontro no cemitério à meia-noite fazem isso direto é. 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 Cal, quase caiu da cova lá, né esses espíritos divertem-se às custas daqueles que lhes dão ouvidos, é sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado perigoso não pelo mal que podem fazer os espíritos, mas pela influência que isto pode exercer sobre os cérebros fracos. 19. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? mesmo princípio, né? Ah, meia-noite, uma hora boa. Meia-noite, noite de lua cheia. Eu, né? A gente que já chegou nessa aqui, nessa etapa, né, já sabe responder, não é? <cười> Ó, para os Espíritos, isto é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria uma superstição acreditar na influência dos dias e das horas, à sexta-feira, 13, à meia-noite, ou sexta-feira, dia 7, do mês 7, às 7 horas. Superstição pura, não, nada que é material influencia os espíritos. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Ah. Mas isso é uma outra coisa, isso é uma outra coisa. O que ele está dizendo aqui são essas superstições... De dias, a meia-noite, dia 13, sexta-feira, que os homens têm. Agora, é claro que o compromisso tem que ter. Poxa, a gente não marcou aqui o compromisso oito horas de estudar? Eles têm o que fazer. Então, estamos aqui. Poderia ser nove horas, poderia ser cinco horas da manhã, indiferente. Né? É, não tem uma hora, ele está dizendo que não tem uma obra, uma, uma hora, um número cabalístico. Não tem. Pode ser a hora que você for mais confortável para você. Na verdade, você que vai fazer a hora, porque eles. Vem a hora que você marcar, desde que tenha aquele compromisso, tá? Porque a nossa vida aqui está cheia de tribulações. Não dá para eu marcar um estudo no, 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 na hora do meu trabalho. Estou dirigindo o ônibus, é o meu trabalho, sou motorista de ônibus não vou ter que parar o ônibus porque não, tem que ter hora eu é que marco 20 As evocações, a evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa eles vêm de boa vontade quando o homem chamam resposta isto depende do caráter deles e do motivo pelo qual são chamados quando o objetivo é louvável e quando o meio lhes é simpático, a evocação é para eles uma coisa agradável e até atraente. Os Espíritos sempre ficam felizes com a afeição que se lhes demonstre. Alguns deles, para quem comunicar-se com os homens, representa uma grande felicidade e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como eu já disse, isso depende igualmente do caráter deles. Entre os Espíritos há também misantropos, que não gostam de ser incomodados. Misantropos são solitários, né? vivem do outro lado do mundo, e cujas respostas se ressentem de um mau humor, principalmente, quando são chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais eles não se interessam. Um espírito muitas vezes não possui qualquer motivo para atender ao apelo de um desconhecido, que ele é indiferente e que quase sempre é motivo pela curiosidade, movido pela curiosidade. Se ele vem, em geral, apenas faz curtas aparições, a menos que haja um objetivo sério e instrutivo na evocação. Então, o que, é que ele falou aqui? Os Espíritos sempre vêm de bom grado, né, sendo o objetivo útil. Ficam até felizes. Muitos Espíritos ficam tristes por serem esquecidos. Então, o, a pessoa desencarnou e você não faz uma prece por aquele que desencarnou, você esquece, você não lembra mais dele, ele se ressente. Como a gente se ressente aqui, quando alguém não, não dá devida importância para a gente, para sua, para você, para a sua pessoa. Isso aí, às vezes misantropo é isso aí, solitário. Você pergunta essa pessoa, ele vai dizer: "Eu não faço mal para ninguém, não falo, mas também não faz bem para ninguém. E você só cresce com o um outro na luta, no atrito. A civilização faz, o, o progresso da a civilização faz parte do então, ali do progresso. É e pessoas também que se dedicam completamente a plantas, a animais, uma espécie de misantropo. Ah, o, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Frases prontas como essa. São misantropos. Dedica todo o seu coração, seu afeto a um animal, a uma planta, mas não dedica a um ser humano. Não ajuda. São solitários. Vive para elas. Né? Passou em para si, então vamos lá, então tem espíritos que se sentem sozinhos, você imagina essas religiões que dizem que a sua sorte já está selada após a morte, porque dependeu do que você fez nesta vida, então você vai para o inferno ou para o céu, então para que eu vou lembrar do fulano e rezar, orar por ele, se ele está no inferno ele não vai sair de lá mesmo, Vai ver até que eu vou ficar chamando a atenção do capeta, né? Vou ficar até com medo, né? E quem está no céu, não precisa mais da minha reza, já está no céu, virou santo. Cara, que pensamento pequeno, né? Aí não ora pela pessoa. Agora, essa pessoa, esse espírito, deve se ressentir muito. Até pela... se ele foi responsável também pelo cultivo desse pensamento. Muitos ficam até dormindo Porque assim acreditavam Pois é Aí dependendo da elevação desses espíritos Vai dormir muito tempo Anos Anos, anos e anos Ou vai ser despertado logo Dependendo de cada um Tem uma nota aqui de Kardec Vem-se pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se alugará ou venderá sua casa. Um outro para saber o lucro que tirará de sua mercadoria. Um, o lugar em que o dinheiro foi colocado, se tal negócio não será vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo só se interessam por nós em razão da afeição que temos por eles, se nosso pensamento limita-se a julgá-los feiticeiros, se só pensamos neles para lhes pedir informações, eles não podem ter por nós uma grande simpatia, e não se deve ficar espantado com pouca benevolência que demonstra. Bom, eu vou evocar lá o parente para saber se deixou a senha do banco, ó, oh, a casa ficou vendo o alugo, isso aí não é pergunta para fazer o espírito, então para saber de coisas da vida material não é que eles não vão nos ajudar, eles nos ajudam, a gente pode até pedir inspiração, aí mas você que tem que decidir, Você que tem que decidir Pois é, aí espírito, espírito que não vem também porque não quer, a gente já falou isso lá atrás, eu não vou lá não, está me chamando para quê? Quer saber de, de banco, de dinheiro, briga de família? Toda hora a gente escuta isso aqui, pô. Pai morre, deixa a pensão, o filho briga, o filho não tem direito, só a filha, aí a, ele, ele acha que a mulher tem que dar, é uma confusão danada. Haverá, pergunta 21, uma diferença entre os bons e os maus espíritos com relação à solicitude em atender o nosso chamado? Resposta, há uma bem grande. Os maus espíritos só vêm, só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para confessar suas faltas. Então, numa reunião de socorro espiritual, em que você evoca os espíritos de uma determinada família, um determinado lar, eles não querem vir. Eles vêm forçados. É. Daqui a pouco, deixa, deixa, eles não vão fazer, Não. Eu vou lá, vai acabar já. Vem forçado. Mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para confessar suas faltas. E só podem, e só pedem para ir embora como um estudante a quem se chama para corrigi-lo. E é verdade, eu quero ir embora, já chega assim, eu quero ir embora, o que eu vim fazer aqui? Por que vocês me trouxeram aqui? O que vocês querem comigo? Não é? Ele vem constrangido, então há uma grande diferença. Vamos ver os bons já já. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente para futilidade. Então eles não veem, não vêm esse retiro. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam assim como vós de servir de distração para os curiosos. Frequentemente não tendes outro objetivo ao evocar um espírito, senão de ver o que ele vos dirá ou de interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não quer fazer-vos conhecer, porque nenhum motivo tem para fazer-vos confidências e julgais que ele vai colocar-se na berlinda, apenas para o vosso prazer desenganai-vos o que ele não faria enquanto vivo não fará tão pouco como espírito se eu chego para você ah, é, começa a fazer perguntas tolas para você você não vai querer responder agora o Nilton fazer pergunta boba ou falar bobeira não tem gente chata conversa chata como diz aí na Gíria um papo torto né? O espírito, é, o que é o espírito? Não é a alma da gente? Eu falei, pô, está me chamando para isso? Não vou, não. Se a pessoa foi uma pessoa séria, vai ser um espírito sério. Vai vir um espírito sério. Engraçado, mas é um espírito engraçado, não é mesmo? Se ele quiser fazer hora, ontem eu fiquei. Ontem eu dei uma de espírito. Como é que chama? Zombeteiro. É, é. Não, não, não era devia, não, é Como é que chama? É, zombeteiro, né? Eu fiquei implicando com a Selma. É, uns cinco minutinhos ali, fiquei brincando com ela, falando abobrinha para ela. Dei corda para ela. Aí, depois, eu parei. A gente pode até brincar um pouquinho, mas você não fica naquela coisa boba o tempo todo. Né? É... Aí, ela falando, falou umas besteiras lá, que ela achou um relógio velho, que ela fiquei querendo, quer comprar, seu Newton? Eu, falei, eu dou um real, então você vai ficar nessa conversa o tempo todo? Não vai, o Espírito não vai. É a mesma coisa. Aí tem uma nota aqui, ó. A experiência prova com efeito que a evocação é sempre agradável aos Espíritos quando é feita com um objetivo sério e útil. Os bons vêm com prazer nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona uma oportunidade de divertir, de se divertir à custa deles. Ficam um pouco à vontade com pessoas sérias. O mesmo princípio, a mesma coisa. Se a, se a menina ali da, da Dilane te chama para... Me ensina que é esse problema de matemática. Me ensina a resolver isso. Me explica isso aqui que eu li e não entendi. Você vai de uma boa vontade. Oh, não compreendi isso aqui. Me explica. Você vai. É isso aqui que ele está dizendo. Vai para coisa séria. Você quer se sentir útil. Agora, para falar abobrinha, eles não gostam, eles não vêm. E um espírito leviano se aproxima de pessoas levianas, que aí ele vai tomando conta da mente da pessoa e ali ele vai agir em cima da pessoa. Eu desligar isso aqui 22. Para se manifestar, os Espíritos têm sempre necessidade de ser evocados? Resposta, não. Muito frequentemente eles se apresentam sem serem chamados. E isto prova que eles vêm de boa vontade. Se você chamar o Espírito, você pensa nele, ele vem. Em todas as circunstâncias você evoca. Você está sempre pensando. Quando um espírito apresenta-se por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? Resposta, de maneira nenhuma, pois os espíritos enganadores empregam muitas vezes este meio para melhor enganarem. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, este espírito vem até nós, mesmo que não haja... Manifestação através da escrita ou de outro modo? Resposta. A escrita é um meio material para o Espírito atestar sua presença, mas é o pensamento que o atrai e não o fato da escrita. Então não precisa ele se manifestar é, materialmente, através da psicofonia, da escrita, da incorporação. Se chamou, ele pensou, ele pode estar aqui do seu lado. Nós não evocamos aqui os guias da casa? Nós evocamos Estamos vendo o guia da casa? Alguém psicografou aqui? Não, eles estão aqui. O, é, o motivo foi sério? Foi, foi para estudar, é para pedir inspiração, foi pedido a inspiração, a proteção. Evocamos Jesus, Deus. Em nome de Deus isso tudo foi feito. É diferente. A evocação feita em nome de Deus será uma garantia contra a ingerência dos maus espíritos? Olha, nem sempre, né? Tem gente que tem cara de pau, vai falar o nome de Deus, vai jurar e vai mentir. O nome de Deus não constitui um freio para todos os espíritos perversos, mas contém muitos deles. Através desse meio, afastais sempre alguns deles. E muito mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Então espíritos mais simples, espíritos que, embora não sejam bons, se evoca em nome de Deus, ele sente. Não, não vou mentir não. Agora outros têm espírito que não está aí para nada, nem para Deus, nem para ninguém, nem para nada, nem para ninguém. Mas quanta gente tem por aí indiferente? Pergunta ali para esses dois que vêm aqui toda hora, né, bêbados, os dois que vêm aqui. Pergunta para eles. Você não ouviu falar em Jesus? Já ouvi. Em Deus também, mas eles ligam para Jesus, para Deus. Estão andando para lá e para cá. Continuar a, Continua a mesma coisa. Eu pulei 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Resposta, sim, não lhe dando atenção. Mas como quereis que ele se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores ligam-se àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Não tem diferença. Só você não dá ouvido. Ele se retira. A 24 eu não pulei não, né? Não, agora a 27. 27. Não, 26. Já foi feito? Ah, a 26 foi que só pulou. Pulou a 25, falou a 26. Tá. Pergunta 27. Boas perguntas, né? Poder-se-ia evocar nominativamente vários Espíritos ao mesmo tempo? Resposta, para isso não há qualquer dificuldade, e se tivesse três ou quatro mãos para escrever, três ou quatro espíritos vos responderiam, ao mesmo tempo. É o que acontece quando se dispõe de vários médiums, então você pode chamar quantos espíritos você quiser. Aconteceu, foi o que ele acabou de dizer aqui ó. Para isso não há qualquer dificuldade Se tivesse três ou quatro Mãos para escrever Três ou quatro espíritos vos responderiam É, é mecânico, tem que ser mecânico Agora isso é uma mediunidade muito rara né? Pega um braço direito um braço esquerdo Escrevendo assuntos Completamente diferentes É um fenômeno interessante né? Mas não é qualquer médium Que faz isso quando vários Espíritos são evocados simultaneamente e quando há apenas um único médium, qual que responde? Resposta. Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. A gente não chamou aqui vários Espíritos, guias da nossa casa? Veio, né, quem está sempre aqui, quem é responsável por essa reunião, está aqui. Ah, então eu vou dar uma mensagem. Quem que vai dar a mensagem? Você vê, o médium espera, isso é um trabalho organizado. Aí vem o guia do médium, ele vai dar a mensagem exprimindo o sentimento de todos. Ou ele vai designar alguém para vir. Então tem que ter um espírito que proteja o médium. Que ampare o médium e direcione nessas mensagens. O me, 29, o mesmo Espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo e logo logo através de dois médios diferentes? Tão facilmente quando tem os homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Eu posso ditar uma carta para você e, e outra para o Gabriel, de assuntos diferentes. Escreve aí para o seu pai, vou dar um recado para o seu pai. Você vai escrever é, o que você vai comprar no supermercado. É fácil discernir esses dois assuntos. Né? É, avisa para o teu pai e fala uma coisa longa. Vai avisa para o teu pai isso e isso. Quando você está escrevendo, ó, você vai lá no mercado e vai comprar banana, laranja, tomate. Ele está escrevendo. Agora continua com o seu pai. Se a gente tem capacidade de fazer isso, o Espírito então... 30, não, nota... Vimos um espírito responder ao mesmo tempo, por dois médiuns, as perguntas que lhe dirigiram dirigiam. A um em inglês e a outro em francês. E as respostas eram idênticas quanto ao sentido. Algumas eram até a tradução literal uma da outra. É um fenômeno legal, né? Isso é para comprovar mesmo, Tem, não é... É da cabeça do médium. Dois médiums diferentes, pô? Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiums... Podem estabelecer entre si uma conversação. Este modo de comunicação não sendo necessário para eles... Já que leem reciprocamente seus pensamentos. A isso se prestam algumas vezes para nossa instrução. Se são espíritos inferiores... Como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corporais, pode acontecer-lhes de disputarem e de se apostrofarem através de palavrões, de censurarem mutuamente seus erros, até que atirar o lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. 30, o Espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente as perguntas que lhe são dirigidas? Então eu evoquei o doutor Bezerra de Menezes, mas o outro centro também evocou, o outro evocou, lá em São Paulo também, isso é comum acontecer. Resposta, sim, se for um Espírito elevado. Doutor Bezerra de Menezes é elevado? Ele pode responder, tem capacidade para isso. E neste caso, o Espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? Olha que resposta bonita. O Sol é um só, e entretanto irradia em seu derredor, levando ao longe os seus raios sem se dividir. O mesmo se dá com os Espíritos. O pensamento do Espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro for o espírito, mais irradia o seu pensamento e se propaga como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, só podem responder a uma única pessoa e cada vez a não podem vir e cada vez, uma de cada vez, e não podem vir a um lugar. Se, não são, se são chamados a outro. Um Espírito superior, chamado ao mesmo tempo em dois pontos diferentes, responderá de duas evocações, se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma quanto a outra, no caso contrário, ele dá preferência à mais séria. Quantas pessoas estão evocando Jesus agora, que suas preces matinais? No mundo inteiro. Se Jesus fosse como a gente... Ouvia... Ó, vou dar atenção a você... Depois eu dou atenção a ele... Era difícil... Né? Aí, como é que ele, ele, ele ia, ia atender a todo mundo? Por isso que ele é Jesus... Ele é Jesus e eu sou o Newton... Eu só consigo falar com um... Então ó, ele fez uma analogia... Como o sol... Que irradia os seus raios... Para o planeta inteiro... Se Paulo de Tarso em pleno deserto, ao meio-dia, caiu do cavalo quando viu a luz de Jesus e ficou cego, porque a luz de Jesus brilhava mais do que o sol, a capacidade desse Espírito de irradiar. Eu acabei de fazer uma prece, em nome do amor de Jesus, vamos iniciar nossos estudos. Alguém fez prece nesse mesmo horário nesse mesmo momento, junto comigo, por uma outra necessidade qualquer, alguém fez uma prece, no mundo, uma pessoa não, várias, centenas, milhares, e Jesus atende a todos, né? atrai, e o para-raio não atrai o raio, o raio vai, truluz, vem aqui no para-raio, não é? Ele atrai, vai lá para a terra, é como, as pessoas como um para-raio, ele está irradiando, cada um vai buscando a sua luz. E aí o quarto estado da matéria na cabeça, o estado de radiação, como é que é? Sólido, gasoso, líquido, e, e, e o estado de radiação? Radiação, radiação, radioso, estado radioso. Aí você vê essas, essas pessoas sectárias é que separa, só que é para ela. Não, Jesus está comigo aqui. Só quem pensa como eu vai ser salvo. Mas tem gente que pensa como ele ali, naquela igreja, naquele lugar. Mas tem uma igreja igual aquela, espalhada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, como é que Jesus vai estar irradiando para aqueles ali? Somente para aqueles ali? Então ele não é só para ele, vários lugares que estão chamando ele está irradiando, porque aqui eu, sou uma, eu tenho uma denominação tal, só, só se salvará quem pensa como eu aqui na nossa igreja. Mas tem uma igreja ali com o mesmo nome da minha, tem outra nos Estados Unidos, tem outra lá, tem outra lá. Isso já mostra a capacidade de irradiação de do Cristo. Ele não pode estar só com esse, ele tem que estar com a humanidade inteira. Até, até a quem não acredita nele. Até quem não acredita nele. Ele sustenta com muito amor. Ele irradia. Senão o que seria de nós? Né? Qual é agora? É a nota. 29. O mesmo. Hã? Não, agora é, é o 31. Só tem essa vez, É o que acontece com o homem. Ah, é o que acontece com o um homem que sem mudar de lugar pode transmitir seu pensamento através de sinais vistos de diferentes lados. É. Entenderam? Se eu estiver aqui e fizer um sinal, você já sabe que isso aqui é para parar, fazer isso aqui para seguir, mas tem um pessoal lá me olhando, tem um pessoal lá me olhando, tem outro pessoal me olhando, eu não vou entender, eu faço aqui um sinal, o mesmo sinal para todos. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que uma questão da ubiquidade tinha sido discutida, um espírito ditou espontaneamente a seguinte comunicação. Perguntáveis esta noite, qual a hierarquia dos Espíritos relativamente à ubiquidade? Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco nos ares. Quando ele roça o solo, apenas um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga e quando ele chega a uma certa altura, aparece para uma infinidade de pessoas. É o que ocorre convosco. Um mau espírito que ainda está preso à terra, permanece num círculo restrito no meio das pessoas que o veem. Suba ele em graça, melhore-se e poderá conversar com várias pessoas. Quando tiver o contato, quando se tiver tornado o espírito superior, pode irradiar como a luz mostra como a luz do sol, mostrasse a várias pessoas em vários lugares do mesmo tempo. Shining. Interessante essa do balão. Tô aqui embaixo, tô conversando contigo, mas tem mais gente que eu não tô nem vendo. Tem as mães lá, o balão sobe mais um pouco, as mães, e olha lá o balão, o Newton está no balão. E aí, tá tudo bem com vocês? Olha, não esqueça de fazer isso. Todos vão me ouvir. Se eu subir mais um pouco, aí a pessoa lá da outra rua vai me ver, do outro lado do morro vai me ver e eu vou poder me comunicar com mais pessoas é assim um espírito inferior está ligado à terra um espírito superior ele sobe mais né? a gente vai ter que parar é da hora 31 podem ser evocados os puros espíritos os que terminaram a série de suas encarnações a gente não chama Jesus? Não. sim mas muito raramente eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores, que tomam esta qualidade para darem mais importância aos vossos olhos. Podia chamar Jesus, agora ele vai vir ou não, ele pode vir? Pode. Mas eu tenho que ter o coração puro. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres vêm tão facilmente e familiarmente atender ao chamado dos homens mais obscuros? Resposta. Os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles, senão a bondade. E os que são bons vão por toda parte onde haja um bem a fazer. Depois da morte, quanto tempo deve levar para evocar um espírito? Resposta. Pode-se fazê-lo no instante mesmo da morte, mas como neste momento o espírito ainda está em perturbação, só imperfeitamente responde. Ó, tem uma comunicação ali no, no, no livro Céu e Inferno, que o espírito era membro da Sociedade Parisiense de Estudos, o Samson. Ele antes de morrer, ele falou, eu quero que minha avó aqui, eu vou dar uma mensagem, antes do meu corpo ser sepultado. Então, obedeceram à vontade dele e ele deu a mensagem antes do, na hora do enterro. Então, pô, normalmente o espírito está perturbado, mas aquele ali era um espírito feliz, rapidamente ele se desvencilhou da influência da carne. Agora, tem espíritos que ficam ali envolto há muito tempo, né? é mais difícil. Na anterior, a gente viu ali. É, olha, gente, agora é 34, né? É. Ou tem a nota? Tem a nota. Sendo variável a duração da perturbação, não pode faz, haver prazo fixo para fazer essa evocação. Entretanto, é raro que, ao final de oito dias, o espírito já não se reconheça. Ou bastante para poder responder Algumas vezes ele o pode fazer Dois ou três dias depois da morte Em todos os casos Pode-se tentar fazê-lo Com cautela é, é, normalmente Mas você vê um espírito que está envolvido Em toda a perturbação Fica meio, fica meio complicado para ele Agora você viu Kardec Evocar suicida, evocar tudo Pois é a última questão 34 35 não 34 a evocação no instante da morte será mais penosa para o espírito do que o seria mais tarde resposta algumas vezes é como se vos arrancasse do sono antes que estivesse completamente desperto entretanto <coughs> há alguns que de forma alguma ficam contrariados isto até os ajuda a sair da perturbação é. então tudo é muito variável depende do espírito depende como se foi a sua vida na terra 35 como o espírito de uma criança que morreu em terra idade pode responder com conhecimento de causa quando viva não possuía ainda a consciência de si mesmo Olha aí. Como é que uma criança vai me responder? Olha a resposta. A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria. Mas, desligado da matéria, goza de suas faculdades de espírito. Porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Todavia, até que esteja completamente desligado, ele pode conservar na sua linguagem alguns traços do caráter da criança. Então, a criança ela vai tomar a sua, a sua consciência de espírito imortal. Ela está num corpo infantil. E, uma vez desembaraçada, ela vai se ver como espírito imortal. Tudo bem? E, para terminar, anota a influência corporal que se faz sentir mais ou menos tempo Sobre o espírito da criança, faz-se igualmente notar algumas vezes sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos acreditam durante algum tempo ainda pertencerem a este mundo. Porquanto, portanto, não é de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham a sua livre manifestação até que estejam completamente desligados da matéria este efeito varia de acordo com a causa da loucura pois há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente após a morte então sempre é variável morreu criança, morreu a criança pode continuar criança no mundo espiritual por muito tempo? pode então no mundo espiritual tem berçário igual tem aqui o nosso? tem o espírito não se desvencilhou, continua infantil e vão preparar a reencarnação dele. Ele vai retornar à carne ainda como espírito infantil. Não conseguiu cobrar a sua consciência integral. Aí ele fez a comparação, mesmo se dá com um louco. O cara morreu louco, continua louco no mundo espiritual, ou não, depende dele ou por um período maior, ou por um período menor. Entenderam isso? Então, vamos encerrar os estudos da manhã de hoje, o estudo da manhã de hoje, agradecendo os guias aqui presentes, que evocamos no início do nosso estudo. Muito obrigado. Muito obrigado a Allan Kardec, a Leon Denis, em nome desses irmãos queridos, do Ernesto Bozano, do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, é em nome do amor, do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso amor, do teu amor Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado, por encerrado, os estudos da manhã de hoje, que assim seja, graças a Deus.